Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the season one finale of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. Also, if you want to boost your Spanish learning by up to a proven 300%, it's time for you to check out our 5-day free Spanish masterclass. You can find it on lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Check it out! This is episode 36, and we have arrived at the final episode of the first season of our program. It has been an amazing journey throughout the whole Latin American region, from the very north of Mexico to the Caribbean, and then to the southernmost point of the South American continent, as we discovered the captivating facts that make the region such a marvel in history, nature, culture and travel. We love the fact that this podcast has inspired so many Spanish learners and listeners to embark on a journey with us, enjoying our descriptions of the most breathtaking landscapes and discovering the events that help build Latin American history. This, as well of course, as those atrocious events that we have mentioned and described then and again, which cannot be ignored when telling the truth of Latin America. Some of the subjects we have covered are those that foreigners aren't even aware of when they hear about this region, such as Operation Condor or the Nazis that fled to South America. Nevertheless, we will continue to reveal amazing things that we simply cannot wait to share with you in Season 2. But now, it's time to talk about Episode 36. And this episode is a bit different, since we're not going to focus on just one subject. Until now, your host... Anthony, that's me, has mostly told stories from a third-person perspective. It's
it's time to get into first person. I'm going to reveal what makes Latin America so magical. In other words, why we, as foreigners or natives, love Latin America. Episodio 36. ¿Por qué amamos Latinoamérica? ¿Deseas ver magníficos paisajes tan diferentes como desiertos y glaciares en una sola área? ¿Te fascinaría encontrarte con densas selvas, interminables llanuras y paradisíacas playas? ¿Y qué tal si hablamos de ruinas milenarias y castillos coloniales en el mismo lugar donde se hallan modernos rascacielos y espacios innovadores? Pues debo decirte que América Latina tiene todo esto y mucho, mucho más. Wow. Sí, es cierto que en la gran mayoría de esta vasta región se habla español, con algunas excepciones como en Brasil, que se habla portugués, o en Haití, que se habla francés y criollo haitiano. Pero se comparte mucho más que el idioma oficial. Además, existen cientos de lenguas indígenas, algunas de ellas siendo oficiales también en algunos países, como el náhuatl en México, el guaraní en Paraguay y el quechua y el aymara en Perú. El idioma puede que sea el mismo, permitiendo la comunicación fluida y efectiva entre sus habitantes, ya sea para establecer relaciones de negocios o personales. No obstante, hay demasiadas variaciones en cuanto a las palabras que se utilizan para nombrar los objetos y hablar de cotidianos. Pedir unas simples palomitas de maíz en el cine se puede volver algo un poco engorroso, dependiendo de dónde estés. En México y Costa Rica no tendrás problemas, pero en Chile se conocen como cabritas, en Ecuador como canguil, en Guatemala se le dice poporopo y en República Dominicana es cocaleca. Y así sucesivamente pues los nombres siguen variando al seguir viajando. Ahora, debo advertirte sobre algo. Los latinoamericanos en general somos muy divertidos y tenemos un sentido del humor bastante bromista, por lo que algunas palabras comunes en una zona, y que no voy a nombrar aquí, pueden significar una vulgaridad u ofensa en otra. Bueno, tampoco hay que tomárselo con tanta seriedad. No te preocupes que son muy comprensivos y saben que eres extranjero y el español no es tu lengua nativa. Otro gran punto en común es la música, ese maravilloso conjunto de sonidos que en armonía logran efectos increíbles en quienes escuchan, incluso milagrosos. Y, aunque sabemos muy bien que la samba es brasileña y las rancheras son mexicanas, por ejemplo, el tango se comparte entre Argentina y Uruguay, así como el joropo llanero se comparte entre Colombia y Venezuela. pero los ritmos pueden variar bastante, tanto por los instrumentos musicales que se utilizan como por su composición, utilizando tambores o arpas, así como instrumentos propios de cada zona. La música tradicional boliviana, por ejemplo, es completamente diferente de los estilos que ya mencionamos, y en ella se utilizan el charango, un instrumento con cinco pares de cuerdas, y la zampoña, familia de las flautas de pan. Y asimismo sucede con otros estilos que se reconocen y corean en todos lados, como la salsa, bachata o reggaetón, un estilo urbano que nació en Puerto Rico y se extendió por todo el continente americano y el resto del mundo, haciendo bailar hasta el más tímido. 
Bueno, y es que con Puerto Rico hay un tema controversial, ya que se considera como un país latinoamericano por ser de habla hispana, es decir, porque el español es su primera lengua oficial, siendo la segunda el inglés. Sin embargo, tiene el estatus de Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, algo que realmente no tiene mucho significado legal, pero que convierte a Puerto Rico en la colonia más antigua del mundo, según la opinión de muchos. Por otra parte, como ya hemos hablado tanto de los preciosos paisajes de Latinoamérica, hablemos de la belleza de sus habitantes, reconocida a nivel mundial. Es que no solo se trata de que sean personas alegres y amables, sonrientes y cariñosas, aunque también con sus excepciones, sino que su belleza externa se puede comparar con la interna. ¿Cómo podía ser de otra manera si el mestizaje a lo largo de los siglos ha logrado mezclas tan exóticas que son reconocidas internacionalmente? Venezuela es el país con más títulos obtenidos en este ámbito, con 7 Miss Universo, 6 Miss Mundo, 8 Miss Internacional y 2 Miss Earth, para un total de 23 títulos entre las cuatro competiciones más importantes a nivel mundial. Además de haber ganado muchos otros concursos de gran relevancia, esta nación posee un récord Guinness por tener dos coronas consecutivas en el Miss Universo en el año 2009. Incluso en cuanto a la valoración de la belleza masculina, Venezuela y Brasil se encuentran en el primer y segundo lugar respectivamente. Aún si no estás de acuerdo con estos estándares de belleza ni lo que representan estas competencias, debes reconocer que no existe un solo aspecto latino. A lo largo y ancho de América Latina puedes encontrar hombres y mujeres de todas las estaturas y complexiones que puedes imaginar desde rubios y pelirrojos naturales hasta personas con el cabello color negro azabache, con piel blanca casi pálida hasta el más hermoso tono oscuro de ébano, con los ojos grandes o rasgados, del más intenso azul o el más precioso avellana. Definitivamente los estereotipos no caben en este lugar. Las familias son multicoloridas y maravillosas en su diversidad. Y volviendo a los récords Guinness, también podemos hablar de unos cuantos que se encuentran al recorrer este territorio, que van desde las hazañas deportivas o artísticas más impresionantes hasta las prácticas más extrañas. Algunos de estos reconocimientos dependen únicamente de la naturaleza y no tienen nada que ver con el factor humano, como la isla más alta del mundo en un lago, que es la isla Ometepe, en Nicaragua, o la existencia del primer chocolate en la zona de Santa Ana la Florida, en Ecuador, que se remonta a hace más de 5.000 años. Pero en este continente también se han logrado maravillas deportivas, como el mayor número de jonrones en una carrera de béisbol de postemporada, que conquistó el bateador dominicano Manny Ramírez, jugando en las grandes ligas de Estados Unidos. Está bien, Manny Ramírez no ganó este reconocimiento en República Dominicana, pero realmente los dominicanos se han llevado varios récords Guinness en este deporte a lo largo de los años, incluyendo a otras grandes figuras como Sammy Sosa o David Ortiz. También en el boxeo se tiene al panameño Roberto Durán, quien ostenta el Guinness por tener el mayor número de décadas de boxeo profesional, comenzando con apenas 16 años y terminando con 50 años. Su primera pelea profesional fue en el año 1968 y la última en 2001, 
habiendo ganado en la impresionante cifra de 103 ocasiones y perdiendo solo en 16 en total en tres categorías distintas. Y asimismo hay récords mundiales y medallas olímpicas increíbles a lo largo y ancho del continente en distintas disciplinas deportivas, desde judo hasta atletismo, siendo Cuba con 233, Brasil con 150 y Argentina con 77 las naciones más premiadas. Aunque, por supuesto, hay algunos deportes en los que los latinoamericanos se destacan más que en otros, como sucede con el boxeo, el fútbol y el béisbol. Por otro lado, hay un orgullo de cada gentilicio de tener esa nacionalidad, muchas veces jactándose de las bondades de su tierra e incluso llegando a asegurar que su país es el mejor del mundo. ¿O acaso no has visto la pasión con la que apoyan a sus equipos deportivos, incluso si pierden? ¿No los has escuchado decir expresiones como ¡Viva México, c****! ¿Pero de su propia patria? Y aún así se sienten como hermanos y, la mayoría, se tratan con gran amabilidad e incluso cariño. Si se encuentran en un país extranjero, fuera de Latinoamérica, rápidamente puede surgir una hermosa y duradera amistad. Bueno, los latinos son así con todos, sean de donde sean, dando muchos besos y abrazos por doquier. ¿Qué se le va a hacer? Lo que tal vez te recuerde a la famosa y muy premiada canción, La Gozadera, del dúo cubano Gente de Zona y el puertorriqueño estadounidense Mark Anthony, donde se habla de la relación de hermandad entre las naciones latinoamericanas y su espíritu festivo que se ha contagiado al resto del planeta. Pero no es solo eso, sino que su historia es bastante rica porque, además de los imperios precolombinos y tribus indígenas de los que ya hemos hablado, se han encontrado distintas especies de dinosaurios en estos parajes. ¿Puedes creerlo? En este caso hablamos de Chile, donde se han descubierto los restos de un gigantesco saurópodo, llegando a ser el lugar más austral o más al sur del planeta donde se han hallado dinosaurios. Imagínate a esas especies colosales caminando hace millones de años por distintas zonas de Brasil o Argentina, donde también habitaron. ¡Qué fascinante! Y es que la mayor parte de este territorio posee magníficas tierras fértiles, en las que prácticamente prospera todo lo que se llegue a sembrar. Frutas tan jugosas como el mango o el melón, que en otras regiones pueden llegar a ser bastante costosas, aquí crecen incluso en los patios traseros de muchas propiedades. Un dato curioso que tal vez no sabías, es que el mango, esa fruta deliciosa que crece libremente en muchos parques y calles de las ciudades tropicales, es originalmente de la India. Pero volviendo al tema de la abundancia en recursos naturales, que incluyen agua dulce en grandes cantidades, también hay una gran riqueza en especies vegetales que no se puede negar. Por ejemplo, en México y Perú se halla el mayor número de variedades de maíz, pasando por los más diversos colores que te puedes imaginar, contando México con 59 tipos y Perú con 55. Te podrás hacer una idea de las extraordinarias gastronomías que se pueden llegar a probar en estos países. Por algo son famosas globalmente. Y seguramente ya sabrás que el asado, el mate y el dulce de leche son algunos de los elementos más emblemáticos de la cocina argentina. Así como has escuchado o incluso probado el tequila, los tacos o las enchiladas de México. También conocerás el ceviche, la causa limeña o el lomo saltado de Perú además de la feijoada, los churrascos o los brigadeiros de Brasil. 
Todos estos son famosos de una u otra manera fuera de sus fronteras. Y numerosos chefs y cocineros han probado suerte con estos platillos o creado sus propias versiones de ellos para ganar reconocimiento. Sin embargo, con tantas frutas, vegetales y elementos de todo tipo para cocinar, las combinaciones que se han logrado a lo largo de las décadas y siglos en las distintas naciones ha llegado a ser muy grandioso. En la mesa cubana, por ejemplo, el cerdo es un ingrediente estelar, siendo el lechón asado su comida navideña por excelencia. Y en Honduras, las baleadas, tortillas de harina con un rico relleno de frijoles y queso, les hace sentir orgullo de su nacionalidad. Bueno, ya es hora de dejar de hablar de comida, pues eh, estoy empezando a sentir un poco de hambre. Como dice el coro de la famosa canción interpretada por el cantante español Rafael, América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera, a eterna primavera, me hueles a futuro y a libertad. Refiriéndose a esa riqueza en biodiversidad y a su historia. ¿Sabías que se dice que más del 50% de la biodiversidad global se encuentra en Latinoamérica y el Caribe? Y no solo se siente el orgullo por todos los factores que ya he nombrado, sino por las personas talentosas y brillantes que han dejado el nombre de su país en alto, tanto en las ciencias como en las artes. Se trata de médicos, ingenieros, arquitectos y científicos en distintos campos que han hecho grandes aportes a la humanidad, ganando gran respeto y reconocimiento por sus descubrimientos. También se encuentran en el pedestal de la literatura los ganadores del Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, chilena, y Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, por nombrar solo algunos de los escritores latinoamericanos más notables. Además de otros personajes importantes, como el artista cinético venezolano Carlos Cruz Díez o la pintora mexicana Frida Kahlo, que es aún más famosa actualmente por verse como un ícono feminista. Por otro lado, Oscar Arias Sánchez llevó un Nobel de la Paz a su natal Costa Rica y Rigoberta Menchú a su amada Guatemala. Por supuesto, también ha habido grandes figuras en las ciencias administrativas y financieras, así como en muchas otras ramas del conocimiento, tantas que este podcast no alcanzaría nunca para nombrarlas a todas. Pero se trata de recordarnos lo que amamos de América Latina, y eso incluye la educación superior también siendo parte de las grandes instituciones las siguientes. La Universidad de São Paulo y State University of Campinas, en Brasil. La Pontificia Universidad Católica de Chile. La Universidad de Buenos Aires. Y la Universidad Nacional Autónoma de México. No hay duda de que podemos pensar en varias figuras latinoamericanas que nos causen admiración por una u otra razón, ya sea por su talento, su inteligencia o lo que aportan realmente al mundo. Aquí no solo hablamos de majestuosos lugares naturales, como la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, el Salar de Uyuni en Bolivia o el pueblo de José Ignacio en Uruguay, además de las fantásticas islas y volcanes de Centroamérica, sino de las megaestructuras hechas por el hombre en estos territorios, como la milenaria Pirámide del Sol en México o el imponente Canal de Panamá. Y es que también se siguen teniendo miras hacia el futuro en esta amplia región, lo cual es demostrado por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, las atractivas opciones para inversión extranjera en Paraguay y el continuo crecimiento económico en Panamá. Estas tierras están llenas de bellezas y misterios, 
de historia y hechos fascinantes. Tantas cosas que nos hacen querer conocerla un poco más. No solo leer sobre sus curiosidades o ver material sobre lo que nos interese, sino adentrarnos en su fantástica cultura. Son territorios que están repletos de acentos y dialectos distintivos, de rincones y piezas hechas de amor y alegría, de trabajo duro y ganas de progreso. Es Latinoamérica. Finalmente, quiero concluir hablando de mi experiencia personal. Verás, este episodio debe haberte ayudado a conocer tantísimas cosas que ofrece o ha ofrecido Latinoamérica. Pero quizás aún no sepas cómo es vivir allí. Te lo diré yo. Ya sabes que es probar alguna de las comidas más variadas y deliciosas. Es hacer un amigo al primer día de conocer a un extraño. Es conseguir magia al viajar y ser recibido con toda la hospitalidad. Pero también es mucho más. Sí, habrá muchos problemas. Gobiernos corruptos, por ejemplo. Yo viví en Venezuela por muchos años, mi segundo hogar, donde reí, lloré, hice amigos e incluso me enamoré. Y claro, nunca fue todo color de rosa. Muchos servicios no funcionaban. La inseguridad siempre era un problema inmenso. Y existe una desigualdad económica gigante. Pero, ¿quieres saber algo? Aún con los problemas de escasez, de crimen, de cortes de electricidad, la gente seguía sonriendo. Las personas seguían emprendiendo y creando sus propios negocios, teniendo esperanzas de que todo iba a mejorar. Así la inflación estuviera por las nubes. La gente seguía creyendo. Como Colombia, que tras tantos años de guerra y secuestros, narcotráfico y descontento, no ha parado ahora de crecer en las últimas décadas. Brasil, Chile, Argentina y tantos países más, con historias oscuras y fantasmas del pasado, hoy en día siguen esforzándose a ser mejores. Hay algo que une a Latinoamérica, algo que pude ver yo mismo y hasta pude compartir mientras vivía allí. Es la esperanza de que mañana será un mejor día. Mientras en otros países y muchas otras culturas está el miedo de lo que vendrá mañana, Latinoamérica apuesta a que llegarán mejores tiempos. Siempre. Doy gracias por todo lo que Venezuela y Latinoamérica me dieron. Y por eso estoy aquí el día de hoy, compartiendo todo esto contigo, el oyente de este podcast. Dale una oportunidad. Visita los países que más te gusten y quédate a vivir un tiempo. No te vas a arrepentir. Pero hay algo que puedo garantizarte. Latinoamérica cambiará tu vida para siempre y jamás podrás olvidarla. Gracias. Nos vemos pronto en Latinoamérica. This has been the 36th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. ¿Por qué amamos Latinoamérica? Did you know all of these peculiarities of Latin America? Would you like to travel and learn a little more about its culture? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuáles son las naciones de Latinoamérica donde el español no es el idioma oficial? Question 2. ¿Entre cuáles dos países se comparte el tango como música propia? 
Question 3. ¿Cuál es el deporte en el que se han destacado más dominicanos? Question 4. ¿Qué famosa canción habla sobre la relación de hermandad entre las naciones latinoamericanas y su espíritu festivo? Question 5. ¿En qué países se halla el mayor número de variedades de maíz? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuáles son los países de Latinoamérica donde el español no es el idioma oficial? Brasil y Haití. Brazil and Haiti. Answer for question 2. ¿Entre cuáles dos países se comparte el tango como música propia? Argentina y Uruguay. Argentina and Uruguay. Answer for question 3. ¿Cuál es el deporte en que se han destacado más dominicanos? Baseball. Answer for question 4. ¿Qué famosa canción habla sobre la relación de hermandad entre las naciones latinoamericanas y su espíritu festivo? La gozadera, del dúo cubano Gente de Zona con Mark Anthony. La gozadera, by the Cuban duo Gente de Zona featuring Mark Anthony. Answer for question 5. ¿En qué países se halla el mayor número de variedades de maíz? En México y Perú. In Mexico and Peru. Now, time for the summary of the story. Latin America is a region known the world over for its incredible biodiversity. In fact, more than 50% of the planet's biodiversity is found here, and its majestic landscapes, as well as its kind and loving people who love to hug and kiss each other. However, there are many, many other reasons why we love this vast land. Although Spanish is spoken in most of this territory, there are hundreds of different languages, and people also talk about everyday objects and activities using different words or expressions which vary from place to place, which can sometimes lead to misunderstandings. Furthermore, this region is recognized for the beauty of its men and women, representing part of a precious diversity achieved by the enormous genetic melting pot over the centuries as well as for the talent of its artists, scholars or athletes, who have won numerous Guinness records, Nobel Prizes and other important international awards. Latin Americans take great pride in this, but also in their cuisine and music, as well as in their nationality and in putting their country's name on high every chance they get. And we love this territory because of the richness of the culture, because they bring humor and love to everything they do, and because they are always eager to progress. Because that's what Latin America is. It is a belief in the fact that tomorrow will be better, and that no problem is enough to keep them, or us actually, down for too long. It is hope personified. Viva Latinoamérica! Thank you for listening to the Learn Spanish with Stories podcast season one finale. We thank you greatly for having followed us in the Spanish learning journey, and we hope to see you back for the second season which will continue in October 2022. You probably know this one by now, but remember that you can find the transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify, or whatever other platform you have been using to stay updated on the latest episodes and to be notified when Season 2 comes out. Again, that's podcast.lingomastery.com I'll also take this opportunity to remind you that we have our special gift promotion going on that has helped hundreds of people learn Spanish with the five-day free Spanish masterclass. 
Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you next season, Spanish learner. And that's a wrap. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.